0: Podcast MCM, caráter, missões, adoração, escatologia. Podcast MCM.
1: A MCM começou no começo de 96, num escritóriozinho de talvez 4 por 5 era o que nós tínhamos ali no setor sudoeste, né? E assim começou, né? Não tinha nada disso aqui, não tinha essa, esse terreno que o senhor deu para o MCM, não tinha nada, né? E as coisas estão acontecendo, né? E o mais importante, irmãos, é... Que estejamos sendo aperfeiçoados para contemplar a face dele, né? não só em um momento como esse, mas o tempo todo um processo de santificação de santificação. Alô? Alô? Ficou melhor? Não sei, ficou ruim, né? Processo de santificação maior, permanente, né? E eu, a obediência, irmãos, ela precede o conhecimento. A obediência é uma decisão da sua alma, da sua vontade e ela precede o conhecimento. É, é muito simples entender se uma pessoa está no caminho da obediência, quando você dá alguma Tarefa pequena ou não para ela, né? A obediência deve ser completa. e imediata. Né? E a obediência é o início da caminhada. O que pedirem você para fazer... Bata continência e vai fazer, entendeu? Faça. Não fica fazendo perguntas, não fica contestando, não fica, não, vai e faz. Obediência que não é imediata, não é obediência. Eu pedi para os irmãos vir aqui para o centro, tinha um grupo lá. O Cadu já ia sentando lá na beirada. Eu falei, não, vem para o centro. Aí ele veio. Né? Quer dizer, ele não obedeceu. Ele veio porque tinha alguém dizendo, não, venha. O Cadu é um homem de Deus. É meu vizinho. Estou conhecendo ele bem. E... É um homem... Que... Eu preciso dele, a MCM precisa dele, ele faz falta e as pessoas precisam saber que você faz falta, se você não está fazendo falta, você está perto de ficar desligado. A obediência, ela precede o conhecimento. E... Que conhecimento? O conhecimento da vontade de Deus. O conhecimento da palavra... O conhecimento daquilo que o Senhor tem e deseja para você. Obediência é isso. Né? Ela precede. Quando você caminha corretamente em obediência. Ontem, cedo... Eu conheci um homem na MCM que eu não conhecia direito. É o pastor Eber. Eu falei, Eber, você vai ficar no lugar... Ele está aqui agora? Ah, está cuidando das crianças. Você vai ficar no lugar do Francisco, que ele foi para a Amazônia, numa empreitada missionária... E essa semana que ele vai ficar fora, você ocu vai ocupar o lugar dele. Ele está fazendo aquilo com tanta, sabe? Com tanta garra, com o coração envolvido, né? Eu pedi para ele fazer um serviço difícil. Ele me disse aqui que já fez. O serviço enjoado, mexer com cimento, cimento, sabe? E... A obediência, ela precede o conhecimento, daquilo que Deus tem para você. Quando você não entender bem sobre obediência, você vai ficar mais ou menos no mesmo lugar, entendeu? Porque para você conhecer a vontade de Deus, é pela palavra ou uma revelação pessoal, né? E, mas você não Você, você tem dificuldade Para obedecer eu, eu falo Obedecer como eu vi ontem Ontem cedo O pastor Heber Um exemplo de obediência Uma hora ele passou assim Lá em casa Entra a piscina e a, e a, e a casa ali Para pegar alguma coisa lá na frente Ele passou quase correndo Ele estava com pressa de cumprir a tarefa, né? Mas ele não perguntou nada, você falou, o que eu tenho que fazer? Você vai fazer isso, né? Então a obediência, ela precede o conhecimento da vontade de Deus, quem de fato não sabe obedecer, do ponto de vista bíblico, porque a obediência, ela é a primeira milha. Se alguém te obrigar... A andar a, com ele a primeira milha... Né? Se alguém te obrigar... Então... Às vezes um serviço chato... Né? Um serviço que você... Né? Eu me lembro... O dia que morreu os peixes ali... Por falta de oxigênio... Nós perdemos mais de 1400 peixes... E... Era preciso alguém pular lá dentro para pegar os peixes que estavam, não tinham boiado ainda. Primeiro que pulou foi o um menino, depois foi o, foi, foi o pastor Eber, que mudou, que pulou lá dentro. Né? Com calça e tudo. E foi, assim, com a água perto da cintura, e foi lá tirando os peixes que estavam mortos, mas não tinham boiado ainda. Né? A obediência é isso. Às vezes você faz Ah, vou molhar minha roupa agora Eu vou em casa pôr uma bermuda, pôr alguma coisa Mas aquele menino que entrou primeiro, não sei quem foi, não conheço ele Acho que é um aluno, ele entrou primeiro e em seguida O pastor Ebre pulou lá dentro né? E na obediência você não escolhe não tem escolha porque a quem te obrigar a andar com ele uma milha é obrigado você não escolhe você vai e faz e não fica fazendo perguntas não fica argumentando né e a obediência é isso quem não obedece porque a vontade de Deus, ele é progressivo, irmãos. Você caminhou até aqui... Você está indo bem. Mas vai depender da sua obediência... Para você continuar prosperando... Naquilo que você já alcançou. É assim, né? E... Outro dia, não, deixa eu falar isso. É, a obediência, então, irmãos, não é que você está todo feliz em fazer, mas você faz. Obediência é isso. Aí, você já caminhou até aqui ao fazer aquilo que você dá mais um passo. Depois você dá mais um passo. Até chegar o momento em que essa obediência passa a ser não uma simples obediência, mas uma submissão. A obediência está ligada com, com a inteligência, com a alma, até com sentimentos. Quando você obedece, você dá um passo mais para conhecer a vontade de Deus. Então, o conhecimento da vontade de Deus é nivelado pelos, de como você obedece. E mesmo o conhecimento de Deus. Quem não sabe obedecer, ele chega num patamar do conhecimento de Deus... E fica ali Ele está bem Ele está bem, ele está orando, está jejuando Está buscando a Deus, está ganhando alma, está pregando Mas Ele para Ele para E ele fica Num certo patamar, ele está satisfeito Não fique satisfeito Nunca fique satisfeito com o lugar que você já alcançou, entendeu? Ok, no dia treze de janeiro desse ano, não. De 2018, eu completei 80 anos. Foi um número importante, um dia importante, né? E 80 anos. E quando você está nesse momento. 80 anos, você tem uma idade, você tem 20, 30, 32 anos, 25 anos. Você chegou nessa idade... É, hoje, você entra hoje em uma... É, numa contagem regressiva. Essa contagem regressiva, para mim já se passaram três anos completos agora. Para você também. Porque estudando os dez anos, sobre o número 10, né? Nós descobrimos que temos mais dez anos, a partir de 2018. E só dez anos. Então eu preciso viver agora conforme a profecia. O texto dessa palavra hoje. Está aqui em Apocalipse... Né? Aquele que dá testemunho dessas coisas... Diz... Eis que venho sem demora... Eis que venho sem demora... Amém... Vem Senhor Jesus... Esse é o verso 20 do capítulo... 22 de Apocalipse... Então... Quando termina o apocalipse, ele se apressa em dizer o seguinte, eis que venho sem demora. E agora nós entramos é, numa contagem regressiva. Lá em Nova York, não me lembro o local agora, tem um relógio. Que está rodando ao contrário... Esses 10 anos... Não sei se esses 10 anos ou um pouco mais... Mas vai zerar... Aí por 2028, por aí vai zerar... Uma contagem regressiva... Você está numa contagem regressiva... E a chave para você alcançar... É seguir... Os seus líderes O senhor tem me confiado Algumas Verdades Nós estudamos sobre O número 10 Na Bíblia Fizemos seminários Durante dois anos No primeiro ano foram muitos seminários, no segundo diminuiu um pouco Mas continuamos falando seminários Estudando Sobre os 10 anos esses 10 anos, né? Então, quando eu completei 80 anos, eu tinha a consciência que eu tinha, então, mais 10 anos aqui. E essa palavra aqui, ó. Eu anotei essa palavra o dia 12 do 10 de 18. Que eu... Escrevi essa palavra aqui no meu caderno, essa consciência que eu só tinha mais 10 anos, no máximo, no máximo 10 anos. Porque o arrebatamento pode ocorrer muito antes, né? E quem, eu não sei nem por que eu estou falando isso, sobre obediência. Mas o senhor me conduziu a falar um pouco sobre obediência, porque se vocês não fizerem, o que eu vou dizer para vocês hoje, tenho dito sempre, você está com um problema para ser arrebatado. E começa pela obediência. Quando você obedece... Aquilo que foi direcionado para você e você fica naquilo que mandaram ou a quem do que ordenaram. Geralmente se você não quer ir além, você fica quem. Mas quem vai, quem não vai a, além é o servo inútil. Nunca vai ser arrebatado Porque ele está em Levi Quem só obedece Está em Levi Quem está em Levi Não vai ser arrebatado Tem que viver Mecosedeque na sua vida Então a, a chave é a obediência Eu tenho aprendido isso Irmãos eu tento, tento não. Eu sei que a minha luta para me aperfeiçoar mais, vocês estão percebendo. Eu quero me aperfeiçoar mais, me santificar mais, conhecer mais o Senhor, obedecer mais, ir além. Eu quero ir além. Né? E eu vejo aqui, eu tô muito, não estou muito perto de vocês, né? Especialmente dos alunos O Rodrigo não me chama para ministrar lá para os meninos dele né? Na reclamação não, eu poderia ter ido, você sabe Sei, Eu só estou falando né? Mas ano que vem eu quero estar tá mais perto um pouco dos alunos né? e... Então vocês têm alguém né? Eu coloquei aqui nesse dia o Senhor me deu mais dez anos... Agora... Final desse ano é só oito... No máximo... No máximo... Porque nós não vamos passar... A igreja... Que vai ser arrebatada... Não passa pela tribulação... E a tribulação... Termina nos dez anos... Então antes, bem antes a igreja vai subir. Então esse é o momento, é, é a nossa, eu escrevi aqui ó, para, para fazer, é minha última oportunidade para fazer o, Deus, o que Deus me mandou fazer. É a última oportunidade, entendeu? A... Eu queria que o Ruivo lesse para mim, Malaquias 3, 1 a 3, a luz aí está dando para ler? Ok, leia para mim Ruivo, Malaquias 3, de 1 a 3, deixa eu falar uma coisa para vocês nesse texto,
0: vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo... Diminui um pouquinho volo, o som do, do... Vamos ver como é que fica, vai. Virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais... Tá, começa... Aqui está ouvindo? Está tá todo mundo ouvindo, vai. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais... O mensageiro da aliança, a quem desejais, ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi... E os refinará como ouro e como prata. Então, eles trarão ao Senhor ofertas de retidão. Em tem retidão.
1: Aí, aí. Eis que venho. O quê? De repente virá o Senhor. Essa palavra o Senhor me deu... Esse texto aí... Na verdade, o texto que o Senhor me deu foi até o final do livro... Esse texto aí, irmãos, o Senhor me deu na última viagem que eu fiz para o exterior, há um ano e meio, mais ou menos. Eu, passou pastor que foi comigo na maioria dos trechos, ele foi para eu não, não ir sozinho, né? E venho, de repente, virar o seu templo, Senhor. Os dez anos estão se passando. É a nossa última oportunidade. De se fazer o que ele mandou. Jeremias, Gênesis 17, 1. Pode ler.
0: Quando, quando Abrão tinha noventa e nove anos de idade... Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. É preciso, irmãos, conhecer
1: o nosso Deus. Quem ele é? O Deus Todo Poderoso. Se você não conhecer o Deus Todo-Poderoso, de maneira pessoal, você não vai temer a Deus. E se você não temer a Deus, você não vai temer as autoridades que Deus colocar na sua vida. E assim, você continua em um lugar, em Deus, e você não sai dali. Conhecer esse Deus é o que eu mais necessito, cada um de nós. O Deus todo poderoso. Eu estou bastante impressionado com o um homem que esteve lá em Montes Belo ministrando é, nesse final de semana passada, agora. Ele tem uma fé. Aquele homem conhece a Deus. Ele está sustentando nove órfãos em doze países da África. Ele nunca foi lá. Ele vai na só agora em janeiro. As coisas vão acontecendo. Ele quer construir aqui para nós. É um homem que entende Quem é, o que é o poder de Deus Ousado Ousadia Hoje eu tive uma consulta médica E no final eu deixei algum material Dei uma palavra para o médico Eu perguntei quando ele morresse Para onde ele iria Eu não fazia isso há um tempo atrás Deixa para depois Eu já ganhei muitas almas, vamos pensar assim né? Então Conhecer o Deus Todo-Poderoso Você perde todo o temor De falar de Jesus Eu sou o Deus Todo-Poderoso Se você conhecer esse Deus Você vai saindo aí Direto falando de Jesus para todo mundo Evangelizando o tempo todo Ganhando almas, quem aqui é que está discipulando o um novo convertido? O que é que você ganhou para Jesus? Levanta bem a mão, tem um irmão ali? Dois, três, quatro, cinco. Eu vi cinco pessoas. Aqui tem umas cem pessoas, mais ou menos. Oitenta, noventa, cem pessoas. Eu vi cinco. Por quê? Porque esses cinco estão Discipulando alguém que eles Ganharam para Jesus Discipular até o batismo Né Eu vou pedir que Afastem aquela Está atrás do Antônio Essa tela grandona aí Que você pôs aí Antônio Para deixar o ar vir para cá O ar está parando aí Grande parte dele Tá, Obrigado Antônio Conhecer a Deus Irmãos Eu sou o Deus Todo poderoso Pronto E pronto Diante desse Deus Eu me curvo Completamente Eu vou pôr a minha boca no pó Se ele mandar, vou me ajoelhar eu vou gritar, eu vou para o monte, eu vou fazer tudo que ele mandar fazer, conhecer esse Deus, então essa, esse relacionamento, conhecer esse Deus, anda na minha presença e ser perfeito, ele falou para Abraão, primeiro foram de conhecer ele, depois andar na presença dele, então se você não conhecer, você não vai conduzir a obedecer, você vai obedecer do seu direito, do seu jeito, não, não é do seu jeito, é do jeito que foi direcionado, e tem que ir além, senão não é obediência, você vai além, quem só obedece, é o servo inútil, ele não está buscando o servo inútil, ele está buscando adoradores... E quando você conhece Ele, do, o poder que Ele tem, você começa a adorar. Então, é, é a última chance, irmãos. Guarde isso. E a oração, eu abro a boca para orar, eu oro o tempo todo essa oração que está lá. Vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus vem eu oro deitado andando de todo jeito estou descendo a escada lá em casa e eu oro estou subindo e eu oro só não oro quando eu esqueço mas eu já já alguma programação aqui me lembra quase que todo momento muitas vezes do dia eu estou orando e quando eu vou orar parar para orar é a oração principal que eu tenho é uma oração pela segunda vinda dele porque ele necessita dessa oração, irmãos. Para ele vir. Então, se a noiva... Não está, de fato, desejosa pelo noivo... O noivo pode ser que ele fique lá em cima mais um tempo. Pode ser, é assim. Quando o povo de Deus... se tornou escravo dos egípcios o senhor havia falado a que seriam 400 anos eles ficaram 430 com 400 anos eles devem ter descoberto a profecia e começaram a gemer fazendo tijolos para o faraó começaram a gemer Começando a gemer, por quê? Para ser libertos Eu vi uma canção tá aqui no meu celular, muito linda que, De uma irmã cantando Que está com saudade dele Ela quer ir embora, ela está com muita saudade dele Que canção linda Que canção forte né? Essa saudade dele Que vai me conduzir A ser arrebatado esse momento sabe vai me aperfeiçoando e a perfeição vem é pelo serviço a perfeição do caráter é quando você obedece quando você vai além você obedeceu vai aperfeiçoando a santificação é mais você se torna mais santo né? então esse irmãos venho sem demora ele falou Agora, depende de você. Eu temo, irmãos, que eu não esteja passando uma mensagem correta lá em Montes Belos, onde eu ministro lá toda semana. Lá em Montes Belos. E aqui eu ministro de vez em quando. Então, irmãos, eu temo que eu esteja passando uma mensagem incompleta. Entendeu, para vocês, e também os demais pastores que usam esse microfone, né? aqui tem três ou quatro que usam esse microfone, na terça-feira à noite, então irmãos, essa perfeição, é a perfeição do caráter, santidade, verdade, justiça, bondade... Fidelidade, então esse, esse caminhar na, no cumprimento, na, no aperfeiçoamento do caráter, né? caminhar nesse momento de, você é verdadeiro, você é justo, pratica justiça todo dia. Eu estou devendo 20 reais para o, para, o, para o Ruivo. Esqueci de pagar ele hoje. Amanhã eu pago, se o juro não, São 20 reais, né? Creio que o juro não vai ser muito forte. Sabe por quê? Tinha um menino lá. O que ele estava fazendo? Limpando o carro? Ah, sim, lá na rua, né? Assim, parece que era um peruano, um negócio. Qualquer coisa lá. Como é que ele consegue fazer aquilo? Ele está em cima de uma roda e ele fica outras rodas aqui. Eu, eu tinha a nota menor era de 50. porque falei dar 20. eu falei, eu tenho. E demos 20 para o menino. Né? Então ele me emprestou 20 reais. Praticar a justiça, irmãos. Não perca a oportunidade... De você praticar a justiça... Viu? Não perca... A, a coroa... Eu creio hoje... Que a, a, a coroa mais importante... É no plural, né? Mas eu creio que a mais importante é a coroa da justiça... Né? para mim... Mateus 28, 18 a 20... Oh, vou pedir a mesa... Para me informar, é, pode ser o Antônio, quando completar uma hora que eu estou falando, eu estou aqui, hoje são 20 horas e 55 minutos, eu comecei 8 e 10 por aí, eu devo ter uns 15 minutos, eu acho, para eu dosar aqui, né? Aí, quando começar uma hora, você dá uma balançada aí no, no punho, tá? Vamos ouvir. 28,
0: 28. 28, 28. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, e de fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século olha aí irmãos
1: isso é a igreja e você é a igreja você quer vai ganhar almas vai ganhar almas Ganhei uma alma uma. Depois ganhe mais uma. Ganhe almas. Comece a discipular alguém. Falei, eu, eu vou discipular até batizar essa pessoa. Entendeu? Ganhe uma alma. Obedeça. Faça um discípulo. Porque lá em cima. Como Jesus vai me arrebatar se eu não tiver ninguém que vai subir comigo? Não vai. Se eu não tiver ninguém que vai subir comigo, que eu ganhei, eu tenho que ter uma descendência. Quando o Senhor voltou para o céu, Ele voltou com milhões e milhões de salvos do Velho Testamento. Ele é o cativo, o cativeiro Milhões e milhões Foram com ele Então como ele vai me levar Você pode ser adorador Você pode ser pregador Você pode gostar de microfone o Pastor gosta muito de microfone Mas ganhar uma alma é mais importante Viu? Uma só é mais importante. Né? Que você ganhar aqui, ó. Aqui tem cinco que estão discipulando. Mas aqui tem umas oito. Tem um 90. Um 90, 100 pessoas aqui. Podíamos estar aqui com 90 pessoas sendo discipuladas. E a pessoa fazer uma festa lá na, na minha piscina, lá. Para atizar 90 pessoas de uma vez lá. Gandhi, se discipule, você vai batizar Quem você discipulou, lá na minha piscina amém. E é com água quente Ainda Viu, água morna Então irmãos Ide, não tem jeito É uma ordem Eu não tenho outra saída Nós começamos a distribuir folhas pela cidade É uma coisa, amém Estamos semeando uma verdade na cidade. Agora saiu o quarto folheto, né? E. saiu o quarto folheto. O título é O Terceiro Céu, do quarto folheto. Foi bem evangelístico. Quantos, quantos milhares foram, foram, foram impressos, Gisele? Dez mil. dez mil. Nós temos dez mil. Eu quero que você faça fila lá em casa. Para pegar folheto para você ganhar a alma. Amém. Entendeu? Pega lá um tanto, leva, evangeliza. Bate nas portas. Sabe? Bate, olha, eu, eu, eu acho que eu. Eu desejei bater na sua porta aqui. Bate na porta. O Luiz Armin me contou uma, uma experiência dele um dia Que O senhor Falou para ele Desceu uma rua Ele desceu, tinha um portão lá embaixo Eu bati nesse portão Ele bateu, ninguém atendeu O portão estava destrancado Ele entrou ah, O senhor me mandou bater na, aqui Eu bati Bateu na porta Ninguém atendeu A porta não estava trancada Ele entrou Ei, ei, tem alguém aí? Não, ninguém respondeu Ele foi até lá na frente Sabe o que ele, o que ele viu? O dono da casa Ia se matar naquela hora Com um tiro Naquela hora Bata na porta. Sabe? Está escrito aqui em Atos, de casa em casa, de rua em rua. Chama mais um colega, vai lá, mais um irmão, vai. Vai ganhar almas. Senão você não sobe. Quem está me vendo agora, eu estou dizendo para você, se você não é um ganhador de almas, você está em Levi. Quem está em Levi não ganha almas. Quem está em Levi não está obedecendo corretamente o que está sendo pregado. Então não ganha almas. E se não ganha almas? Você quebrou a ordem maior do Evangelho. Foi ir de pregar o Evangelho. A maior... O maior momento do evangelho é esse. Quando o senhor chega e fala. Ó, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, Ide, Quando você vai, você tem autoridade. Viu? Quando você vai, você tem autoridade. Outro médico que tratou da minha coluna. Já tem mais de um mês e meio que eu tive lá. Eu fiz a pergunta para ele. Conversei um pouquinho com ele, quem estava perto Eu não me lembro agora quem foi Mas tinha um dos nós perto era, você, era o bispo? Não, o bispo foi da primeira vez Da segunda vez Que eu fui, a segunda foi outra pessoa Eu perguntei para ele, escuta, eu já tinha perguntado né? Quando você morrer Para onde você vai? Ele não sabia Eu falei, você quer que eu abra a Bíblia com você? Para te ensinar Eu falei, eu quero Vou encontrar com ele toda semana Preciso falar com ele amanhã cedo Ele pediu para eu ligar diretamente com ele Viu, Gisele, para eu marcar Eu ia ligar para ele amanhã cedo Cadê Gisele? Está ali Falar com ele amanhã cedo Para falar com ele se possível ainda essa semana Ele entregou a vida para Jesus Irmãos Na primeira vez que ele foi Eu fui vendo os versículos Tudo, confessou Jesus Confessou os pecados Agora Falei com ele Batiu no Espírito Santo Você vai ter que ser batizado no Espírito Santo Você vai ter que ser batizado nas águas Porque já tem uma semente plantada lá no coração dele, né? Eu tenho um discípulo ali que está prontinho para ser batizado. Então, irmãos. Agora, esse outro médico de hoje. Não deu muito certo, mas eu vou voltar lá. Pra, vou mostrar um exames, Porque eu perguntei. E ele falou uma coisa que eu falei, mas... Não está totalmente correto. alguma coisa assim. Eu feri ele. Não era hora, eu machuquei ele. Porque tinha, tinha imagens de de Maria ali, outras imagens, e falou, ó, você é temente a Deus. Ele falou, sou, né? Aí eu fiz a pergunta, mas na resposta que eu dei, eu não fui sábio. Já pedi perdão a Deus. Mas eu quero sentar com aquele homem também, se Deus permitir. Né? Então, irmãos, é, sabe? Outro dia eu sentei com um fazendeiro lá em Montes Belos, um dos mais ricos lá da região. Irmãos, ele me ouviu. Ele queria demais. Quando eu falei que tinha que nascer de novo, eu falei, mas como é que é nascer de novo? Eu quero. Eu quero nascer de novo. Um homem rico, dono de, de muitos bens. Não importa. Aquele lá da esquina precisa também de salvação da mesma pessoa. Uma alma não é melhor que a outra. Né? Mas Deus tem me dado a oportunidade. Então, irmãos, é a última chance, viu? A última chance que você tem agora, entendeu? É, Para conquistar a sua herança, lá em cima, é a última chance que você tem. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus 11. Vamos ler um, algumas coisas aqui em Hebreus 11 Olha, eu vou até 9 15. tá 15 certo, né? na minha conta aqui? Ok, são 9 6. Então, 6, fiquem firme aí que eu vou até 9 15 Mais 6 minutos Hebreus, não é,
0: Hebreus 11, 8, leu 8 pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Olha aqui, ó.
1: O Senhor está te chamando. Repita comigo. Eu? Fala assim, eu? eu? É você mesmo. O Senhor está te chamando para uma obra... Que você ainda não tem conhecimento dela. Pela fé Abraão obedeceu. Portanto a obediência é fé. Você não tem que interpretar. Você tem que ir. Ele foi. Sem saber aonde ia. Você não sabe o que vai dar. Mas você vai. É assim que você conquista a sua herança. É assim que você prepara, se prepara para o arrebatamento Você vai né? Você não faz perguntas, você vai Você não contesta, você vai Você não discute, você vai Você tem uma direção, você vai né? Abraão foi E era um homem rico, irmãos Era de uma família muito rica lá em Ur Hoje fica no sul do Iraque era um homem muito rico. Lá passava uma rota, uma rota de, de, de tecido, de coisa, comercial. Eles, os, eles eram comerciantes ricos. Mas ele foi, sem saber um dia. Ele foi com a esposa. A esposa chamava-se Sarai. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre a esposa, o nome dela era Sarai. A palavra Sarai significa contenciosa. Agora você imagina, Abraão chega para a esposa, mulher, eu estou indo, você vai comigo. Porque tem, uma, tem um propósito de Deus na nossa vida, de ter um filho. Você não teve até agora, mas você vai ter um filho. Ela era contenciosa, naturalmente. Ela tem, não, mas nós vamos. Quem governa a casa é o homem. Nós vamos. E ela foi. Foi meio sem querer, mas ela foi. Então, sem saber onde ia. Se você vai lá para Gênesis 20, não precisa não. Você vai ver que ele andou errante. Errante, eu não sabia. É para o norte, é para o sul. Ah, vamos, vamos orar. Não, é para cá. É assim, às vezes você fica meio. Mas vai, senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Levanta sua mão e fala: senhor, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Repete, repete. Fala, eu quero muito. Eu quero muito, eu quero muito. Fala para ele alguma coisa aí, ore. É assim que funciona, irmãos Você
0: vai Continua a leitura Pela fé Peregrinou na terra da promessa Como em terra alheia Habitando em tendas Com Isaac e Jacó Herdeiros com ele da mesma promessa É terra estranha A gente que viaja para as nações
1: Sabe muito bem o que é isso até estranha, né? Você vai. Agora, talvez não dê tempo de você ir fisicamente. O tempo é muito curto agora. Mas quem puder, e depois que o Jonas está à frente aqui, está tá aumentando as pessoas que estão indo. Estou vendo, entendeu? Está aumentando. Não sei quantos, nesses últimos dois anos, já foram várias pessoas. E tem outros também indo, né? Se eu pudesse, eu enviaria amanhã. Todo mundo aqui, ficaram só um, uns quatro ou cinco aí para ajudar o, o... Fazer qualquer só para limpar, limpar o salão lá do Nilton, fazer alguma coisa. Mas todo mundo, já, já, você e essa senhora aqui, seriam os primeiros, viu? Está ali uma senhora a Joana a Joana é mulher de nações o que a Joana está fazendo nesse escritório? então irmãos é... vai diga para o seu irmão do lado vai mas fala forte Você não falou Falou não, fala peraí, aí, vai Isso Vai
0: Segue a leitura Pois esperava a cidade que, que tem fundamentos Da qual Deus é o arquiteto e construtor Até aí, peraí Por que eles foram?
1: Porque os, os patriarcas foram Estavam em busca de uma cidade Olha É essa cidade Que eles viram Profeticamente Estavam em busca de uma cidade Eu estou em busca de uma cidade E você? Porque você perder a visão dessa cidade, você não vai alcançar, meu irmão. Não tem como você alcançar. Estava em busca de uma
0: cidade. Continua. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade. Porque teve por fiel... Aquele que lhe havia feito a promessa. Olha aí
1: a promessa. A promessa de uma herança. Ter filhos. Olha aí. Irmãos, isso é muito lindo. E muito forte. Ter filhos. A herança, os quantos você ganhou aqui... Essa herança sua não sei como... Não sei porquê... Não sei a forma que vai acontecer... Não está revelado... Mas ela vai se multiplicar na eternidade... Por isso é importante você ganhar o máximo possível de pessoas... Porque a sua herança será cada vez maior... Mas a gente se engana irmãos... Ou eu estou aqui no louvor... Né? e trago a presença de Deus glória a Deus, né? Glória a Deus pela adoração né? nessa noite aqui foi linda demais, né? Mas escuta, escuta, irmãos, não é dos Estados Unidos. Alguém que esteve lá me contou, não sei como está hoje, mas acho que está a mesma coisa, ok? Então, irmãos. Quem não ganhar 60 almas para Jesus Não pode participar do iHope Vamos considerar aqui 5 almas cada um Para poder participar do, do Aqui da adoração É isso irmãos Precisa Puxar Levantar vocês E dar tarefas Cinco almas... Para você poder participar... Para você pegar o microfone... Aqui tem que ser mais... Pelo menos uma meia dúzia de almas... Dez almas... Para você pegar o microfone... Ganhar almas... Pregar é fácil irmão... Isso aqui ó... Eu faço um estudo aqui... Esse estudo aqui tem várias páginas... Não terminei nem a primeira... A gente começa a falar... É, é demais... Tem que falar de menos... Eu quero é ganhar almas, eu trabalho nisso o tempo todo irmão, fazendo folheto, divulgando, evangelizando, buscando, buscando. Eu não sou um ganhador de almas assim, eu não sou um evangelista que ganha muitas almas, mas eu quero ganhar almas. Amém irmãos? Que o Senhor nos abençoe muito.